0: thưa các anh chị và các bạn tôi thấy có hai thắc mắc để trên bàn nhưng mà chắc là phải cho khất đến tuần sau bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ tuần vừa rồi tôi đi vắng đi ra ban mê thuột cuối tháng này ở bên ý tại thành phố milano có đại hội gia đình thế giới Với chủ đề là gia đình, công việc và ngày lễ Thế thì ở Ban Bê Thuật Giáo phận là tổ chức cái cuộc gặp gỡ của các gia trưởng Tôi thấy khoảng chừng hai 000 gia trưởng Từ các giáo xứ ở trong giáo phận quy tụ về. Có hai ngày tĩnh huấn Thì giáo phận có ý mời ra để nói chuyện với anh em gia trưởng Mấy ngày đó nắng nóng lắm Mà cũng đâu có phòng ốc hội trường như thế này Cứ làm ngoài trời hết à chẳng bạt lên thôi rồi Ngay giữa trưa nắng cũng cứ vui vẻ Hát ca rồi nghe thuyết trình rồi trao đổi thảo luận Rất là phấn khởi Đi vắng cho nên là may quá có cha phó giám đốc ở đây Ngài nhận, ngài chia sẻ với các anh chị về thư Roma Hôm nay coi như là chúng ta chấm dứt thư Roma này Thư Roma thì tôi có nói với các anh chị từ đầu đó Là một lá thư quan trọng về mặt giáo lý Và cụ thể là chúng ta đã dành khá thời giờ Để mình đọc một số đoạn quan trọng về giáo lý Chẳng hạn như là về khả năng nhận biết Thiên Chúa Qua vũ trụ mà Thiên Chúa tạo dựng Rồi về tội nguyên tổ rồi về ơn công chính hóa Rồi về phép rửa Rồi về Chúa Thánh Thần Rất quan trọng về mặt giáo lý Thế hôm nay chúng ta bước vào chương 12 cho đến chương 16 đó Có thể gọi là phần thực hành Khuyến thiện, khuyên nhủ Nếu mình tin vào Đức Giêsu Kitô như thế đó Thì mình được mời gọi sống như thế nào thực hành thế cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cách mời các anh chị lấy chương 12 đọc chung với nhau từ câu 1 cho đến câu ba mở đầu chương 12 xin lỗi cho đến hết câu 2 thôi thưa anh em vì, vì thiên chúa thương xót chúng, chúng ta
1: tôi tuyên nhủ anh em hãy hiến dân thân sống lòng thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có lặp theo đời này, nhưng hãy cải thiện con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần. Hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa. Cái gì hoàn hảo
0: Rồi cảm ơn các anh chị Thánh Phaolô nói với các tín hữu Roma Và cũng là nói với chúng ta Ba điều Trong đoạn văn ngắn mồi này Thứ nhất Hãy hiến dân thân mình Làm của lễ sống động Thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa Để hiểu được cái lời khuyên này Tôi nghĩ chúng ta nên liên hệ với chức linh mục của Chúa Giêsu xu Các anh chị biết là trong tôn giáo nào cũng có các thầy tư tế. Do Thái giáo cũng có các tư tế. Và Chúa Giê-xu cũng là tư tế, là linh mục. Nhưng mà chức linh mục tân ước khác với tư tế cực ước. Đặc biệt ở chỗ này, Các tư tế trong thời cựu ước, Người ta hiến dâng của lễ, Nên Thiên Chúa là con chiên, Con bò, con dê. Tất cả những của lễ ấy, Nó ở ngoài bản thân của tư tế. Cho nên tư tế có cầm con rau mà, Sát tế con bò Và máu nó chảy linh láng Trên bàn thờ đi nữa Thì tư tế có đau không? Không đau không? Còn Chúa Giê-xu là linh mục Ngài dâng của lễ Cho Thiên Chúa Cha Và của lễ đó là gì? Chính là chính thân mình Của Ngài Là chính con người Và cả cuộc đời Của Ngài cho nên khi chúng ta đọc thư do thái thì sẽ gặp cái câu này nói về chúa Giêsu khi đến trong thế gian con đã thưa này con xin đến để thi hành thánh ý cha rồi khi ta đọc tin mừng do an thì sẽ thấy lời cuối cùng của chúa Giêsu trên thánh giá là gì lệnh cha con xin phó sự sống con trong tay cha. cho nên cả cuộc đời của Chúa Giêsu, cả con người của Chúa Giêsu là của lễ dâng cho Thiên Chúa Cha. ở trong tiếng Latinh người ta dùng cái từ là Sacerdos Victima Chúa Giêsu vừa là linh mục, là tư tế và đồng thời là tế vật, là của lễ. thế thì khi chúng ta chịu phép rửa tội các anh chị biết rồi là mình được chia sẻ chức tư tế, chức tiên tri và vương đế của Chúa Giêsu. Mình được chia sẻ cái chức tư tế sacerdos Victima đó cho nên mình được mời gọi để hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa không chỉ dâng cái bên ngoài mà dâng chính thân mình. tôi cắt nghĩa rộng ra như thế để các anh chị hiểu sâu hơn những lời khuyên của thánh phaolô ở đây. đó là điểm thứ nhất. điểm thứ hai thánh phaolô khuyên đừng rập theo thói đời này. cái thói đời mà lúc thánh phaolô viết Cho các tín hữu Roma Đó là cái thói gì Các anh chị xem phim Thỉnh thoảng có gặp Cái hình ảnh của những phim Giác đấu ở Roma không Đấy là cái trò giải trí Của dân Roma đấy Cho đến bây giờ Chúng ta vẫn đi sang Roma Vẫn còn thấy Cái hí trường Colisee Đó là nơi mà vua chúa rồi Thì dân Roma tụ lại ở đó Ngồi giống như sân vận động đó Thế còn ở dưới Đó là những võ sĩ giác đấu Đánh nhau cho đến chết Mà khi giết chết đối thủ Thì ở trên này là dân chúng reo hò vui sướng lắm Và về sau cũng ở hí trường Colisee đó Ở phía dưới Người ta nhốt sư tử có beo ở đó. Và đồng thời người ta nhốt cả các Kitô hữu. Rồi người ta thả ra. Người ta thả sư tử ra cho nó vồ. Nó giết chết những ai mà cương quyết không chối đạo. Còn dân chúng thì đứng ở trên reo hò vỗ tay. <cười> cái trò giải trí của dân Roma đó. Ít thói đời đó. Người công giáo lúc đấy không đến những hỷ trường như thế. Rồi cũng ở Roma có những nhà tắm công cộng. Cũng là một thứ giải trí của dân Roma. Người công giáo cũng không đến đó. Đừng rập theo thói đời. Ở thời đại chúng ta thì không còn hí trường Colisée nữa. Nhưng mà lối sống cá nhân chủ nghĩa, lối sống hưởng thụ là trên hết. Rồi gian dối, rồi lừa lọc. Đó là thói đời Và Thánh Phơ Lô nói là Đừng rập theo thói đời này Và điểm thứ ba Ngài nói là Hãy cải biến con người anh em Bằng cách đổi mới tâm thần Anh chị để ý từ tâm thần Ngài không nói chúng ta đổi mới Cái diện mạo ở bên ngoài mà Ngài nói đổi mới tâm thần Sự đổi mới tư ở bên trong Và cả ba lời kêu gọi đó Dựa trên nền tảng nào Ngay câu mở đầu Thánh Phaolô viết Thưa anh em Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta Cho nên tôi khuyên anh em như thế này Như thế kia Nền tảng là lòng thương xót của thiên chúa người kitô hữu là người cảm nhận được những tình yêu và lòng thương xót thiên chúa dành cho mình cho nên mới sống như lời thánh phao lô khuyên cho nên tình yêu của chúa là nền tảng cho đời sống đức tin của chúng ta thế thì từ nền tảng đó Ngài nói tiếp với chúng ta điều gì? Trước hết là đoạn văn mà lúc nãy Chị hướng dẫn cầu nguyện đã đọc Tôi mời các anh chị cùng đọc lại Chương 13 Câu 8 cho đến câu 10 Yêu thương là chu Toàn lệ luật Anh em đừng mắc nợ gì ai
1: tương thân tương ái vì ai yêu người thì đã chúc quả tế các, các điều răn như đáng người, không được, người không được ngoại tình không, không được giết người, người không, không được trộm cắp không được ham muốn cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lần này ngươi phải đáng yêu người đáng thân đáng cận đáng như chính mình, mình đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại, yêu thương thương là chu toàn lề luật vậy.
0: cái nền tảng như chúng ta mới nói là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì từ nền tảng đó tất cả mọi lề luật trong đời sống đức tin Công giáo trong đời sống người Kitô hữu nó quy về điều duy nhất này là tình yêu thương. cái hay của thánh phaolô ở đây đấy, ngài nhắc đến các thứ điều răn mà chúng ta đọc ở trong kinh mười điều răn với chúa trời đó, không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, mà tất cả chỉ quy về điều răn yêu thương thôi. Đoạn văn này làm cho ta nhớ đến cái cuộc đối thoại nào ở trong Phúc âm nhỉ? Giữa Chúa Giêsu và một luật sĩ đó. Ông ấy hỏi làm sao? Thưa thầy, điều răn nào là điều răn trọng đơn nhất. nhất? Bởi vì người ta thấy có quá nhiều lề luật, không chỉ có 10 điều răn để Chúa trời mà còn nhiều luật khác trong Do Thái giáo người ta không biết cái nào là chính. Chúa Giêsu trả lời hai điều răn mà hóa ra chỉ là một, mà cũng kết tụ lại điều răn yêu thương. Cho nên cái hay của Thánh Phaolô ở đây này. ngài giúp cho chúng ta thấy tình yêu là cốt lõi, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi lẻ luật. Trong đời sống đức tín Và sự thánh thiện Chính là sự cho lành của đức ai Người nào mà sống tình yêu thương Hết mình Người đó là thánh Nhưng mà tình yêu thương đó Phải được thể hiện như thế nào thì bây giờ mời các anh chị lấy lại cũng ở chương 12 đó Nhưng mà câu 3 Câu 3 Cho đến câu 5 Tôi mời các anh chị đọc Dựa, Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi
1: phân pháp cho cũng như trong một thân thể chúng ta có nhiều bộ phận mà các bộ phận không có cùng một chức năng thì chúng ta cũng vậy tuy nhiên nhưng chỉ là một thân thể trong bất kỳ tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể chúng ta có những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng thiên chúa ban cho mỗi người được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin được ơn phục vụ thì phải phục vụ ai dạy bảo thì cứ dạy bảo ai khuyên răn thì cứ khuyên răn ai phân phát thì phải chân thành Ai chủ tòa Thì phải có nhiệt tâm Ai làm việc bác ái Thì vui vẻ mà làm
0: Và chúng ta ngừng ở đây Tình yêu thương đó Trước hết Thánh Phao Lô nói Là phải thể hiện Trong đời sống cộng đoàn Và lý do Ngài đưa ra Là lý do về mặt giáo lý sâu sắc lắm Lý do đó là Cũng như trong một thân thể Có nhiều bộ phận Mà các bộ phận không có cùng một chức năng Thì chúng ta cũng vậy Tuy nhiều nhưng chỉ là Một thân thể Trong Đức Kỳ Thánh Phaolô chính là người đưa ra cái Tư tưởng thần học Về giáo hội Là thân mình Chúa Kitô. Trong thân mình ấy, Chúa Kitô là đầu và mỗi chúng ta là một chi thể. Những chi thể không có cùng một chức năng với nhau nhưng đều ở trong một thân mình và liên đới chặt chẽ với nhau. Chính vì thế mà phải yêu thương nhau. Nếu mà mình ghét đó, Thì cả thân mình Chịu ảnh hưởng Ví dụ như bây giờ Cái miệng nói với cái tay này, Tao ghét mày lắm Tao không cần đến mày Thế thì không chừng đói Liên hệ đến cả thân mình Thánh Phá Lô là người Dùng cái hình ảnh thân mình Để diễn tả về mầu nhiệm xã hội Mà trong đó chúng ta liên đới Chặt chẽ với nhau Cho nên phải yêu thương nhau thôi. Từ bên trong chứ không phải là mệnh lệnh áp đặt từ bên ngoài. Và cũng chính Thánh phaolô Lô nói ở trong thư thứ nhất Corinto học rồi. Anh chị có nhớ không? Chúng ta tuy nhiều nhưng cùng ăn một bánh và uống một chén. Cho nên chúng ta làm nên một thân mình. cái tình yêu thương trước hết là ngay trong cộng đoàn giữa người Kitô hữu với nhau thế cho nên khi giữa anh chị em Kitô hữu mình mà có những chuyện xích mích đến mức độ mà phải trả thù nhau thì buồn lắm đó Thì dĩ nhiên những bất đồng thì trong cộng đoàn nào cũng có nhưng mà làm sao để giải quyết những bất đồng đó trong tinh thần của phúc âm thì cách thể hiện tình yêu thương trước hết là trong cộng đoàn nhưng mà nó không ngừng ở đấy nếu mà ngừng ở đó thì chúng ta có vẻ ích kỷ quá bây giờ thánh phaolô dẫn chúng ta đi xa hơn một chút nữa các anh chị lấy câu 14 cũng là chương 12 hai cái phần này là khó đây này hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh, anh, em. anh em chúc lành chứ chúc đừng quyền lủa vui với người vui khóc với
1: người khóc hãy đồng tâm nhất trí với nhau đừng tự cao tự đại nhưng ham thích những gì hèn mọc anh em đừng cho mình là khôn ngoan đừng, đừng lấy ác báo ác hãy, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt hãy làm tất, tất cả những gì anh, anh em, em có, có thể làm, làm được để, để sống thỏa thuận với mọi người anh, anh em thân mến đừng tự, tự mình báo toán nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó Vì có lời chết Đức Chúa phán Chính ta sẽ báo oán Chính ta sẽ đáp trả Trái là kẻ thù ngươi có đòi Hãy cho nó ăn Có khát Hãy cho nó uống Làm như vậy Ngươi sẽ chết Thanh hồng lên đầu nó Đừng để cho nó ác thắng, thắng được mình Nhưng, nhưng hãy lấy thiện Mà thắng ác
0: Đây là lời Mời gọi Hết sức là cao cả Nhưng cũng rất khó khăn Hãy chúc lành cho những người Bắt bớ anh em Chúng ta hỏi thật nhau Là có bao giờ chúng ta cầu nguyện cho những người mình ghét không có à Thì tốt quá ấy. không chừng lại lệ cầu lệnh chúa xin chúa vặn cổ nó đằng sau cho nó biết <cười> hoặc là thánh phaolô nói đừng để cho sự ác thắng được mình nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác khó lắm Nhưng đấy chính là nét đặc trưng của Kỳ Tô Giáo Giáo hội chúng ta có rất nhiều vị tử đạo Mà không chỉ trong quá khứ Nhưng mà ngay ngày hôm nay Vẫn có rất nhiều vị tử đạo trên khắp thế giới Thế thì trong các tôn giáo khác Cũng có những người chết vì đạo vậy Và kể cả có những người vô thần Người ta cũng dám chết vì lý tưởng vậy khác nhau ở chỗ nào nếu có một điểm khác á nó khác ở chỗ này những người không có lòng tin vào thiên chúa giàu lòng thương xót người ta có thể dám chết cho một lý tưởng nhưng khi người ta bị giết chết lòng người ta đầy căm thù còn người kitô hữu á Tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót Thì dù có bị giết chết Tâm hồn vẫn đầy ấp yêu thương và tha thứ Đấy ý là nét đặc trưng của các vị tử đạo Kitô Tô giáo Và người ta kính trọng Người Kitô Tô hữu cũng là ở đó Người Việt Nam công giáo chúng ta hãnh diện vì Đức Cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Các anh chị đọc lại những sách vở của Ngài, những tài liệu viết về Ngài coi. Chịu tù tội 13 năm khổ sở như vậy đó, mà có bao giờ thấy Ngài mở miệng Ngài chửi bới ai? Hay là Ngài tha thứ hết? và thế giới kính phục này là vì vậy ở thế kỷ 20 thì thế giới kính phục một nhân vật nữa không phải là kitô hữu ông nelson mandela của nam phi tù tội mấy chục năm trời rồi sau này làm tổng thống nam phi đó. nhưng mà người ta không kính phục ông ấy vì cái chuyện là ông ấy tài giỏi Kinh tế hay là chính trị Mà người ta kính phục ông ấy Ở sự quản đại, bao dung Và lòng tha thứ Và ông đã nói Cái kinh nghiệm của ông là Tôi bị nhốt Trong nhà tù nhỏ bé này Mấy chục năm Và khi bước ra khỏi nhà tù Tôi ý thức rằng Bao lâu tôi còn nuôi lòng oán hận đối với những người đã giam giữ tôi Bấy lâu tôi vẫn chưa ra khỏi tù Tôi chưa ra khỏi tù Bởi vì tôi vẫn bị giam giữ trong cái nhà tù Con người hận thù Phải ra khỏi cái sự hận thù Người ta kính phục ông ta là vì vậy cho nên ở đây Thánh Phaolô nói với chúng ta Cách diễn đạt tình yêu thương Trước hết là trong cộng đoàn Mà sau nữa là với tất cả mọi người Và đặc biệt là đối với những người mà mình gọi là kẻ thù Những người làm cho mình đau khổ Tôi không nói dối với các anh chị là điều này dễ lắm Ai làm được nhưng mà tôi nói rất chân thành là điều này khó lắm Nhưng mà chúng ta được mời gọi Tôi nhớ lại tấm gương của Đức chân Phước Doan 23 Khi Ngài làm sứ thần tòa thánh ở bên Bungary Nếu tôi nhớ không sai Có một nhóm linh mục phản đối Ngài dữ dội Trong đó có một linh mục viết Lã thư chửi bới phê phán. Thế rồi sau khi ngài rời Bulgaria, ngài về Italia làm hồng y giáo chủ Venice, rồi cuối cùng làm giáo hoàng. Thế khi mà ngài làm giáo hoàng, thì có đoàn hành hương từ Bulgaria đến, trong đó có cái ông linh mục ngày xưa đó ông viết thư ông phê bình ông linh mục này ông, ấy, ông, ấy, ông ấy sợ lắm ông ấy bảo bây giờ ông làm giáo hoàng được, mình mà gặp thì chết. <cười> đến khi phái đoàn đó gặp đức giáo hoàng thì đức giáo hoàng rất là vui vẻ và ngài lại còn ngỏ ý muốn gặp riêng với ông linh mục kia nữa. <cười> chắc là ông ấy càng sợ nữa. <cười> đến khi gặp riêng đó thì ngài nói làm sao? Ngài cầm cái cuốn sách nguyện Ở trong đó có kẹp cái thư Ông ấy viết Chửi ngài ngày xưa đó Ngài bảo cái thư của cha tôi vẫn giữ ở đây Thỉnh thoảng tôi đọc lại Điều gì mà tôi không có Thì tôi ta ơn Chúa Điều gì cha nói mà tôi có thì tôi xin chúa giúp tôi sửa mình nó đúng là một vị thánh không cái cách ứng xử như vậy không hận thù vẫn giữ cái lá thư với những lời phê phán kể cả nhục mạ ấy không phải vì hận thù điều gì tôi không có tạ ơn chúa thanh thản bình an điều gì xét mình mà có nhiều hay ít sửa mình đúng là chỉ có những vị thánh mới có cách ứng xử như vậy mà chúng ta được mời gọi để bắt chước các ngài đấy noi gương các ngài đó là đáp lại lời mời gọi của thánh phaolô này hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người Đừng tự mình báo oán Nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Và cái câu ở phần cuối này, Rất là độc đáo Kẻ thù có đói, hãy cho nó ăn, Khát hãy cho nó uống. Làm như vậy, Người chất than hồng lên đầu của nó. cho nên tình yêu mà thánh phaolô mời gọi chúng ta diễn tả đó là từ cộng đoàn cho đến tất cả mọi người. Thế bây giờ cái điểm kế tiếp đó, vậy đâu là những đặc tính của một tình yêu chân thật? Tình yêu mà thánh phaolô nói là lòng bác ái không được giả hình, giả bộ. Đây là Châm ngôn của Đức Cha Louis Y Phạm Văn Nẫm Giáo mục Phụ Tá Giáo phận chúng ta đó Ngài đã qua đời Khi làm giáo mục thì Ngài chọn Cái câu khẩu hiệu Caritas non ficta Tình yêu không giả hình Giả bộ Mà phải là một tình yêu chân thật cái Tình yêu chân thật đó Trước hết nó được biểu lộ qua sự khiêm tốn. Ở trong đoạn văn các anh chị đã đọc cho nên tôi không mời các anh chị đọc lại nữa. Thánh Phaolô viết thế này: Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan Ở một chỗ khác Ngài viết Đừng đi quá mức khi đánh giá mình Nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức Mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho Khiêm tốn Người có tình yêu chân thật là người khiêm tốn Và các anh chị biết Các nhà đạo đức định nghĩa khiêm tốn làm sao không? Thỉnh thoảng chúng ta được người khác khen Bảo trời ơi hay quá Thế thì mình sẽ trả lời ngay bảo Đâu có dám Thế nhưng mà trong lòng thì sướng rên <cười> Ngược lại nếu mà có ai đó Người ta đến nói một cái khuyết điểm gì đó của mình là mình sừng sộ lên Phản ứng liền Đấy có phải là khiêm tốn Các nhà đạo đức họ định nghĩa rất đơn sơ Khiêm tốn là sự thật Humiditas veritas est Nghĩa làm sao? Khiêm tốn có nghĩa là sống đúng với sự thật về mình thôi Nếu Chúa ban cho chúng ta Ơn này khả năng nọ Mình nhìn nhận Nhưng mà đồng thời mình nhận biết rằng tôi được khả năng ấy, ơn ấy chẳng phải tự tôi mà là do Chúa ban cho, để phục vụ, để làm việc thôi. Và nếu mình có một khuyết điểm nào mà người khác chân thành giúp mình thấy khuyết điểm đó, nhìn nhận sự thật, đấy là khiêm tốn Ít khi nào chúng ta nghe nói đến tình yêu mà lại nhắc đến khiêm tốn nhưng mà ở đây thánh phaolô giúp mình thấy được điều đó trước hết là khiêm tốn kế đến đó là không vội vã xét đoán người khác nếu các anh chị lấy chương 14 thì sẽ gặp ở câu 4 Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác Nó đứng hay nó ngã là việc của chủ đó Nhưng nó sẽ đứng vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng Cho nên người có tình yêu chân thật thì không vội vã xét đoán người khác Có nhiều lý do để chúng ta không được phép xét đoán người khác chỉ có chúa mới là đấng có quyền xét xử khi mình phải lãnh nhận một trách nhiệm nào để phải xét đoán để phải có một phán đoán mang tính quyết định về người khác ví dụ một giám đốc chủ viện Phải có một quyết định dứt khoát Về một chủng sinh Có tiếp tục con đường ơn gọi hay không? Thế thì lúc đấy phải cầu nguyện Phải ban hỏi Chứ không phải là cứ dựa vào quyền của mình Là mình quyết thế. Chính Chúa mới là đấng xét xử tối hậu Một lý do nữa khiến chúng ta không nên dễ dàng xét đoán người khác Bởi vì mình không thánh thiện hơn người ta Nếu các anh chị và tôi không vướng vào cái lỗi này Thì biết đâu, mình lại có cái lỗi khác, phải không? Không ai là hoàn hảo trong cuộc đời này cả Mình không thánh thiện hơn người khác Một lý do nữa Không chắc là mình đã hiểu hết được mọi khía cạnh của sự việc Có một điều gì xấu liên hệ đến một người anh chị em Nhiều khi mình chỉ nghe nói lại thôi Chứ có trực tiếp mình thấy đâu Trực tiếp mình nghe đâu Chỉ nghe nói lại thôi Và còn bao nhiêu những chi tiết liên quan đến sự việc đó Mình không nắm Vậy thì dựa vào đâu để mà xét đoán Cho nên lời phúc âm Rất cần cho chúng ta Đừng xét đoán Để khỏi bị xét đoán Anh em đóng cho người ta đấu nào Thì Chúa sẽ đóng lại cho anh em Bằng cái đấu ấy Tình yêu chân thành Sẽ không vội vã xét đoán người khác Mà trái lại Tập Tập Đặt mình dưới sự xét xử của Chúa Đấy là điều mà chúng ta gọi là xét mình Đặt mình dưới sự xét xử của Chúa Nếu ngày hôm nay Chúa gọi tôi về với Chúa Thì cuộc sống này Chúa xét xử tôi ra làm sao? Nếu mà ta tập đặt mình trước sự xét xử của Chúa như vậy đó Thì chắc chắn là Nó sẽ giúp mình nhiều lắm Để bớt xét đoán người khác Thay vào đó là phải canh tân đổi mới bản thân của mình Thế rồi điểm cuối cùng Tình yêu thương chân thành Thánh Phô Lô nói ở trong chương 15 đó đó là phải quan tâm đến lợi ích của người khác và tìm cách nâng đỡ quan tâm đến lợi ích của người khác chứ không phải là chỉ quan tâm đến lợi ích của mình tình yêu thương đích thực theo kinh thánh đó là hướng đến ích lợi của người khác và vì ích lợi đó mà chấp nhận hy sinh cả bản thân mình và đấy chính là thứ tình yêu Mà Thiên Chúa tỏ hiện cho chúng ta Như vậy thì căn cứ vào một vài tiêu chuẩn đó Thứ nhất này, khiêm tốn này. Thứ hai, không vội vã xét đoán người khác Thứ ba, biết quan tâm đến lợi ích của người khác Căn cứ vào những tiêu chuẩn đó thì Các anh chị và tôi xét mình Để xem là mình có sống với tình yêu thương thực sự Mà Chúa mời gọi hay không Để kết thúc giờ học Kinh Thánh ngày hôm nay Tôi mời tất cả chúng ta cùng đọc với nhau Chương 15 từ câu 1 cho đến hết câu 6 Rồi chúng ta đứng lên cầu nguyện bổn phận của chúng ta
1: những, những người có đức tin vững mạnh là phải nâng đỡ những người yếu đuối không, không có đức tin vững mạnh
0: chứ không phải chiều theo sở thích của mình mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, khác vì lời ích của họ và, và người xây dựng thật đời Đức Y đã không chiếu theo sở
1: thích của mình Trái lại như có lời chép Lời kể tham tạm
0: ngày này chúng con đứng chịu Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong kinh thánh Đều được chép để dạy dỗ
1: chúng ta Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn Và an ủi chúng ta để nhờ đó chúng ta vững lòng chung cậy Xin Thiên, Thiên Chúa làm nguồn kiên nhẫn và an ủi Làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau Như Đức, Đức Giê-xu, Sô, Giê-xu đòi hỏi Nhờ đó
0: anh, anh em sẽ có thể có hiệp ý đồng thanh Mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức, Đức Giêsu xu Chúa chúng ta Amen Hallelujah